0: Vengan todos, sean todos bienvenidos a una cita con la vida con su pastor amigo consejero Carlos Villegas. Aquí estamos, señores, pasándola súper bien, súper bien, de verdad, con un ánimo tremendo. Bueno, señores, eh, hoy es un día maravilloso. En una cita con la vida lo que queremos es que usted vuelva a vivir, vuelva a sonreír, vuelva a pasarla bien, vuelva a... Ser esa persona que era usted exitosa, ese, ese, esa persona playero que se iba con su con su familia para, para la playa, para el río, esa persona que disfrutaba, esa persona que no, no es que se levantaba todos los días en, en modo amargado. Yo sé que a veces uno se levanta, así a mí me pasa, pero bueno, mire, si alguien se levantó amargado al lado suyo hoy, usted va a repetir conmigo esta palabra. Yo, ¿listo? ¿Está listo para, para que la repita? Listo, ahí voy, Pues Yo no voy a pelear con nadie hoy. Hoy me voy a quedar tranquilito, tranquilita ya. Así de simple. Bueno, señores, hoy les traigo un tema también... ...bien eh, espectacular. Ahí ya está en el Face. Se llama El Hacha de los Locos. El Hacha de los Locos. Sí, sí, sí. Así se llama el tema del día de hoy. Es un tema... Que sí, habla del de, de matrimonio, habla de varias cositas, pero más que todo, como, como en, en la iglesia yo prediqué una serie de tres mensajes para empresarios. Eh, también va a tener una incidencia fuerte hoy sobre los, los empresarios. Así que si sus familiares son empresarios o están en vías de serlos o microempresarios y están abriendo sus negocios y todo lo que me están escuchando ahorita, bueno, dígales que el mensaje de hoy también va para ellos. Okay, va un mensaje dirigido también a este segmento de las personas que ya me habían pedido hace tiempo Pastor, pero predíquenos algo a los empresarios Bueno, aquí está, aquí está y aquí lo estamos haciendo Vamos a leer de una vez, vamos a leer aquí esta palabra que tenemos para usted hoy Segunda de Reyes capítulo 6 versículos 1 al 7 nos regala esta hermosa palabra Miren lo que dice. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: ¿eh? Aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, es decir, nos quedó pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí un lugar en que habitemos. Y entonces el profeta le dijo: A ver, a ver, a ver, que me perdí. Ajá, un momentico. Y el profeta le dijo: Vayan y dijo: y dijo uno, te rogamos entonces que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo voy. Entonces, aconteció que mientras uno estaba derribando el árbol, el hacha se le cayó en el agua. Y gritó, ay, señor mío, el hacha era prestada. Entonces, el varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó el hacha? ¿Dónde cayó? Y entonces, aquel muchacho, aquel profeta, le mostró el lugar. Entonces, el profeta Eliseo cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro Y dijo, tómalo Y él extendió su mano Y lo tomó eh, Este tema yo sé que les va a gustar Sé que les va a gustar porque esto va a estar que arde Sí señor, esto va a estar que arde hoy El asunto es que el tema del día de hoy se llama El hacha de los locos Ahí está, agárrese ahí, póngase el cinturón Trate de que la silla no sea una sillita de esas endebles de plástico, se le puede partir. Póngase el cinturón de seguridad si va en el carro. Si yo digo que voy a orar y usted va manejando, no cierre los ojos porque puede chocar. Ya usted sabe, todas las normas que ya nosotros sabemos, normas cristianas. Bien, lo primero es un principio de crecimiento, es un principio de expansión. En el versículo 1 vemos algo bien particular. Y es que los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo el lugar donde estamos nos queda estrecho, es estrecho, es decir, nos quedó pequeños. Somos un grupo de profetas que estamos siendo formados por el profeta Eliseo, pero el lugar donde estamos nos quedó pequeño. Y hay que entender este principio de crecimiento, y voy con los pastores, voy con los apóstoles, voy con toda la gente que me está escuchando. Un principio de crecimiento es que cuando usted... El local donde tiene la iglesia Se le quedó pequeño Usted tiene que ver la forma cómo tumba una pared cómo compra la casa de al lado cómo hace algo para crecer Cuando usted Está en un lugar alquilado Y el sitio se le quedó pequeño Con la gente que tiene Usted tiene que abrir un segundo o un tercer servicio Ya yo lo he dicho Es decir, los pastores que están debajo de mi cobertura La primera recomendación que le hicimos fue esa Y ya de ellos Hay eh, dos que ya abrieron su segundo servicio y están a tope, ellos están a tope en sus servicios, ahora es interesante lo que digo porque cuando tú dices bueno se me llenó la iglesia, ah bueno ya estoy feliz ya hice la obra del señor, no, cuando tú tratas o estancas el cristianismo, el cristianismo se daña, empieza a fallar y los líderes que están ahí adentro como no tienen mucho que hacer, se disparan y se comen las carnes entre ellos, se envidian y se pisan las mangueras y una locura, Ahora, yo lo que quiero que usted entienda Es que este principio de expansión No solamente es a nivel eclesiástico Sino a nivel empresarial Pero a nivel empresarial para poder crecer Usted tiene que primero generar las bases A sí mismo a nivel eclesiástico Cuando usted va a crecer Usted tiene que generar Lo que son los pilares del crecimiento Eso lo vamos a, a extender eh, Porque eh, ya voy a empezar a anunciarlo De una vez Para finales de septiembre aproximadamente voy a lanzar el primer taller de empresarios cristianos en mi iglesia lo voy a lanzar donde voy a hablar de todo esto junto con otros profesionales vamos a hablar de todo esto pero a nivel bíblico para que usted arranque 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 su negocio arranque su negocio y el que lo tiene arranque con principios de dios donde pueda, eh, de verdad, echar raíces, ¿no? Entonces, esto, yo sé que esto va a ser de bendición para mucha gente. Ahora, es un principio de expansión, de expansión entender que cuando alguien se me queda pequeño, debo buscar la manera de construir, de crecer. Si tengo un almacén donde tengo mis productos, el PT o el producto terminado, y ya se me quedó pequeño, tengo que buscar la forma si sea de alquilar algo para guardar la mercancía, pero no puedo decir, ah no, pero es que hasta aquí llega mi almacén y hasta aquí es donde yo puedo almacenar. Mira, usted tiene que entender que esto es un principio de expansión. Cuando algo se te queda estrecho a nivel eclesiástico, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel financiero, a nivel eh, empresarial, a nivel... Eh, cognoscitivo, cuando algo se te queda pequeño tienes que ir por algo más grande porque el ser humano está diseñado para crecer se lo voy a poner así todo en esta vida está diseñado para crecer Agarra una bacteria tírela por ahí solita la mete en un frasquito, una bacteria vamos a suponer que usted tiene la posibilidad de agarrar una microbacteria con sus manos así y pum, lanzarla en un perolito solita y le voy a dar una semana para que vuelva a abrir ese perol y usted se va a dar cuenta que dentro de ese perol no va a haber una bacteria, va a haber una parranda de bacterias porque ya se multiplican. Dios hizo todas las cosas para multiplicarse. Yo quiero dejar este principio adelante, porque cuando Dios hace el huerto del Edén, lo primero que le dice al hombre después de crearlo es, mire mi amigo, usted tiene que multiplicarse como conejo. Así que ahí le dejó a esa mujer multiplíquese y llene la tierra, es decir el principio de multiplicación está desde el génesis, por eso es que a mí cuando pastores me han dicho, no pero es que ese es tu ministerio que se multiplica yo a mí me gusta trabajar con tres cuatro gaticos y, y, y mantenerme así porque es que eso depende del llamado, ahí es donde yo digo, tú no estás entendiendo cómo Dios creó todas las cosas hasta las bacterias se multiplican los pajaritos se multiplican, los elefantes se multiplican y todo el mundo tiende a la multiplicación. Las ramitas, las semillas, mire, usted siembra una vatica de caraotas con, un, con, un, con unos tres granitos de caraotas. y cuando ella da, da. escuchen, no, no es una grosería, ella echa la vaina, ¿no? Que es donde, donde se, el contenedor de las caraotas Y esa cantidad de, cara, de granos de caraotas se utilizan para la siguiente semilla. Es decir es multiplicación y jesucristo habló del evangelio del cristianismo como un grano una semilla de mostaza y usted ve que la misma semilla de mostaza sale del árbol de mostaza y él dice que siendo la semilla más pequeña luego se hace un árbol grandísimo ahora ese árbol grandísimo es para adorno no, no ese es para dar también no solamente mostaza sino semilla de mostaza el principio de expansión está desde génesis y todo pastor, apóstol, ministro que no tiene tendencia a la expansión está quebrado. Va rumbo al fracaso. Todo empresario que no tiene principio de expansión está quebrado. Y va a quebrar en el transcurso del tiempo. Cuando tú le frenas el crecimiento a algo, a algo, eso se daña. Ahora, estos profetas le dicen, estos hijos de los profetas le dicen al el profeta Eliseo: El lugar nos quedó estrecho. Entendemos el principio de expansión. Tenemos que ir al Jordán, vamos a cortar árboles. Y a partir de allí, bueno, vamos a hacer una nueva casa donde quepamos todos principio de expansión. ¿Por qué? Porque el ministerio del liceo estaba creciendo e iba a seguir creciendo. Ustedes me preguntan a mí, pastor, ¿y usted piensa quedarse toda la vida en el círculo militar de la barraca? Bueno, no. Ya yo abrí el segundo servicio, ya se llenó el primero y se llenó el segundo. Ya voy, estoy viendo a qué me invento. Pero algo va a ser Dios. Pero no me puedo quedar. Si me quedo, pierdo. Al mismo tiempo, estoy creando lo que dije hace un momento, que es la base la base del crecimiento eclesiástico. Si creces muy rápido pero no tienes suficiente base, también te desmoronas. Y esto es un principio que hay que enseñar. Entonces es importante saber que todo tiene que crecer, que tus hijos tienen que crecer. Hay madres que quieren estancar los hijos. No, no. Esa mujer no me gusta. Entonces busca otra novia. Esa tampoco me gusta. Busca otra novia. Esa no sirve. Busca otra novia. Busque, se busca una trabajadora inteligente Es demasiado trabajadora inteligente, no me gusta Tú eres medio bruto Se busca una bruta Floja, echada todo el día ahí Esa no me gusta porque es floja Pero bueno señora Usted le está frenando el crecimiento Entonces después ese muchacho es un fracasado Que vive con la mamá Que vive dentro de la casa de la mamá Todo el tiempo chupándole los realitos de la pensión a la mamá y entonces tú no sales de aquí a la casa Señor, usted no se dio cuenta que usted les barató la vida a ese muchacho Que el principio de crecimiento lo dañó Que ese muchacho tenía que casarse Que ese muchacho tenía que surgir en su matrimonio En una relación y usted lo frenó Porque cuando tú detienes El crecimiento de alguien, lo dañas Miren, esta palabra que estoy diciendo aquí Es un cañonazo, Yo Voy a hablar a los pastores, apóstoles, líderes Que me están escuchando a esta hora Presbíteros, obispos mire, como usted lo llamen en su iglesia, anciano, papá, papi mire como le digan, a mí no me importa a mí lo que importa es que usted dirige una iglesia, y le voy a, esta palabra va para usted, si usted tiene un David al lado, si usted tiene un David al lado que está creciendo, y usted lo frena, Dios le va a voltear la tortilla a usted en la iglesia, y no se la va a voltear Satanás, se la va a voltear Dios, Dios lo va, le va a dar a usted hasta con la cacha, va a sacar la cacha y con las balas de la cacha le va a pegar en la cabeza, la va a tirar la cabeza. Yo quiero que usted entienda lo, lo que le estoy tratando de decir. Cuando usted le frena el crecimiento a un hombre especial como David, que Dios le pone a su lado, y hablo a los Saúles en esta hora, usted se va a podrir y Dios va a ir contra usted. Porque es un principio de expansión. Mire, en mi iglesia Dios me está trayendo hombres que son unos David. Y mi principio pastoral, mi principio Dice que esos hombres no los puedo frenar Tengo que impulsarlos Y que no puedo caer en esto que cayó Saúl Ay, David mató a sus diez miles Y Saúl mató a miles No, mire, usted no puede caer en esa tontería Toda vez que usted frena crecimiento Usted va rumbo y directo al fracaso No se puede frenar crecimiento Hay que impulsar al crecimiento Ahora El crecimiento está en Es tan serio Dicen que hay árboles que nunca dejan de crecer Los niños nacen Y en lo que nacen De una vez empiezan a crecer Ahora Usted no ha escuchado madres o padres que han dicho Ay mira tan chiquito ese niño Ojalá y nunca creciera Porque uno quisiera tener a los niños siempre ye, coño, ye, ye, Pero lamentablemente Esos muchachos van a crecer Y uno ejerce dominio sobre ellos Pero ellos siguen creciendo y llega un momento que no puedes ejercer dominio sobre ellos. Tienes que dejarlos libres. Sí. Y si frenas ese crecimiento, tú estás haciendo un inútil para esta vida. Tú estás creando un inútil para Venezuela. Para el mundo. El crecimiento no se detiene. El que detiene crecimiento está fracasado. Fíjense que eh, si no dan frutos las cosas, el día lunes sacamos un programa... Bien particular que hablamos de emprendimiento Hablamos de los creyentes Que tienen que echar para adelante Y ahorita me acabo de llevar una tremenda sorpresa Y es que acá vino una pareja eh, eh, y, y me traen Me traen acá a la radio Lo que es parte de su emprendimiento Él se llama René Rojas Y él tenía un trabajo Pero al mismo tiempo estudiaba Gastronomía Y... Dijo, mire pastor, yo escuché ese programa y yo renuncié al trabajo Y me dediqué a hacer estas polvorosas Y me la, aquí las estoy enseñando en el Facebook Y me las trajo, ¿no? Eh, como parte de una primicia, un regalo, de un gesto Y con cariño lo recibo Ahora, a mí me alegra ver esto porque eh, A veces uno no entiende, en radio no se entiende a veces la cantidad de gente que Te escucha y al mismo tiempo las que podemos bendecir y le doy la gloria al Señor porque este fue una de las personas, entre tantas, le voy a decir que ese día recibí un universo de mensajes de, de empresarios diciéndome, voy a empezar a ir a su iglesia, no me estoy congregando en ningún lugar, voy a empezar a ir a su iglesia, quiero levantar mi negocio, eh, y me sorprende esto, ¿no?, porque digo definitivamente, si sí estamos logrando grandes cosas en el Señor, por eso es que vendrán las críticas, pero también vendrán las bendiciones, el segundo principio que voy a enseñar es el principio de trabajo en equipo. Mira lo que dice el versículo 2. Cada uno de ustedes agarre una viga. Cada uno de nosotros va a tomar una viga. Esto, esto de viga no es viga de hierro. Es viga de madera. Eh, me imagino que esto de viga era para o para hacer el techo, para hacer columna. Pero la expresión viga allí es un árbol recto derecho. O sea, un árbol de los más rectos. pues. Lo estaban, los estaban cortando cerca del Jordán. Entonces cada uno tome una viga. Esto, esto de cada uno tome una viga es un principio de trabajo. Y es que el principio de trabajo a nivel eclesiástico es el trabajo en equipo. Uno de los errores más grandes que se está cometiendo en el liderazgo a nivel venezolano es que las iglesias quieren que el pastor sea el que visite, el pastor sea el que en toda actividad tiene que estar el pastor el pastor tiene que lavar los platos también el pastor tiene que ayudar al a necesitado el pastor eh, entonces todo es el pastor si el pastor no me visita en la casa entonces yo no me congrego más señores error nada más le voy a poner el caso de nuestra iglesia Nuestra iglesia lleva por un número de gente más o menos considerable como entre 500 y 600 personas y vamos este es nuestro primer año Imagínense ahora que yo me ponga a visitar una persona diaria. En dos años no alcanzo a visitarlos a todos. Ahora fíjense, esto es un trabajo en equipo. ¿Qué hice yo? Agarré un grupo de líderes y le dije a cada quien va a cargar una viga. ¡Negro! Agárrense ahí. a Cada quien una viga. Estoy formando un grupo de gente que aconseje y que tenga la capacidad de aconsejar al mismo nivel que yo. De manera que cuando viene una consejería Yo puedo agarrar lo, Dependiendo de la dificultad de esa consejería Yo puedo agarrar a los mejores que tengo Y asignarlos Correcto Asignarlos Porque imagínese usted Entre predicar en la radio Predicar en la iglesia Asesorar a los empresarios que tengo en, en, la, en la iglesia Ayudar a los problemas de mis líderes Gestionar todo el asunto eclesiástico Imagínese usted que yo también de paso Tenga que visitar, me voy a morir Cualquier momentico, ¡ay, se lo llevó el Señor! ¡Qué bendición! ¡Ay, Cristo! Ahí está el calvito con el cristo, el burro se fue. No, 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 mi amigo. Entonces, yo lo que quiero que usted entienda es que eh, a nivel eclesiástico, cada quien tiene que agarrar su viga. Y mire, el versículo 2 dice, cada uno de nosotros tomemos una viga. Y tal, tomemos de allí cada uno una viga. Y hagamos un lugar en que habitemos. Es decir, un principio de trabajo. Están los que cortan y están los que arman. Yo quiero... A nivel empresarial, explicar lo mismo. Usted no puede ser todo. Usted tiene que entender que a medida que se expande, usted tiene que, en esa medida, incluir personal que le ayude a levantar su negocio. Te dirá, pastor, pero no hay personal. Claro que va a haber personal. Y siempre va a haber personal. Este principio de trabajo en equipo, lo digo porque Satanás está jugando, jugando al desgaste para realmente lo que el enemigo quiere es a un ministro quemado un ministro agotado un ministro cansado un hombre de dios y esto estoy hablando de los pastores apóstoles líderes para ustedes satanás está jugando al desgaste mis amigos si te cansa no porque tengo que hacer la obra del señor lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo lunes martes miércoles jueves sábado 24 por 24 24 por 7 pues es la obra del señor esto llega un momento es que te vas a cansar y Satanás va ganando. Y cuando te cansas, ya no rindes. Y cuando no rindes, la obra no avanza. Por eso es que es importante que los pastores agarren vacaciones, se agarren dos, tres días y se vaya, chichiriviche, se remoje allá, se lleve una piedra pome. Y mientras esos pies se están remojándose, se los lime de una vez y se relaje. Mándese a hacer un, un masaje. Lo no, que yo soy hombre, mira, mamá, se los recomiendo. Mándese a dar un masa hágase una limpieza facial, que yo soy hombre ha, ¡Haga algo que lo desestrese! Porque la, el asunto es que como no estamos trabajando en equipo Y lo que uno deja de hacer es recargado en el líder Usted se está desgastando Y Satanás, mire, Satanás sabe que cuando él neutraliza a un hombre de Dios Son más los que se pierden que lo que él puede ganar llevándose a la gente al infierno cuando Satanás neutraliza a un hombre de Dios, es más la gente que se pierde que los que el mismo Satanás puede trabajar de manera individual para llevárselos al infierno. Por eso es que Satanás apunta a los hombres de Dios y está jugando al desgaste. Por eso el segundo principio es principio de trabajo en equipo y eso va a nivel empresarial, a nivel eclesiástico, a nivel familiar. Toda la carga en la casa de la mujer, toda la, casa en el, la carga en la casa es del hombre toda la, ca la carga a nivel empresarial es suya mire no el tercer principio y aquí voy que apenas estoy calentando motores que yo no he empezado con el tema el tercer principio es principio de cobertura versículo 3 mira lo que dice y dijo uno de ellos te rogamos que vengas con tus siervos y él le respondió yo iré no eran gafos los hijos de los profetas no eran tontos para nada ellos dijeron, sí, nos vamos al Jordán, vamos a cortar una viga. Pero Eliseo, nosotros queremos que tú vengas con nosotros. Principio de cobertura. Usted puede ir a trabajar solo. Usted puede arrancar una empresa solito. Usted puede arrancar una iglesia solito. Hay gente que está abriendo iglesia. No, yo no estoy de acuerdo con este pastor. Yo voy a abrir mi propia iglesia. Te felicito. Usted puede arrancar y hacer lo que usted quiera solo. Pero usted tiene que tener cobertura. Así dentro de su organización. Eso no se le llame cobertura. Y, y fíjate porque es irónico No le llaman cobertura pero Y esta iglesia no Esta es hija de la iglesia tal Bueno si es cobertura Ahora, Que usted no le llame cobertura es otra cosa Pongan el nombre que usted quiera Pero usted tiene que tener a alguien por encima A quien rendirle cuenta Porque el pastor que se paga Cobra y se da el vuelto el solito Él hace lo que le da la gana y nadie lo frena Y esto es un tema de cobertura Cuando usted tiene un problema Usted tiene que tener a alguien por encima Que le ayude A nivel empresarial Usted puede abrir su empresa solito, está bien. Pero cuando, mire, les voy a decir algo. La gente que está en mi iglesia, muchos de ellos están abriendo negocios. Y cuando van a abrir el negocio, el primero que escriben o llaman es a mí. Y me dicen, pastor, mire, voy a iniciar tal negocio, que oré por mí. Y inmediato, de inmediato, yo le otorgo cobertura a nivel empresarial. Pero no solamente se le otorga cobertura a nivel empresarial. Se le otorga cobertura a nivel ministerial. Pastor, voy a ir a hacer tal cosa. Pastor, voy a predicar esto. Cuando usted anda en cobertura, usted anda en bendición. Tontos no eran los profetas. Yo le voy a decir una cosa. Esos profetas se van solo, le sale el hacha volando al hombre y le cae en el agua y no estaba Eliseo ahí y no hubiese habido ningún loco que tirara una rama para que el hacha flote cuando usted está en cobertura usted siempre tiene a alguien por encima de usted que está más loco que usted y que le cree más a Dios que usted y esa persona en el problema donde tú te ahogas, esa es la persona que Dios usa para bendecirte y sacarte del atolladero, por eso es que esto es un tema de cobertura, pastor sin cobertura es un pastor que hay papá se necesita cobertura Hablo con la gente que de repente está en alguna federación Los que están en federaciones no tienen problemas de cobertura Porque la federación de alguna forma tiene un presidente Y ese presidente les otorga una forma de cobertura A todas las iglesias que están allí debajo de esa federación Pero estoy hablando de iglesias independientes Pero es importante que usted entienda que la cobertura es un principio Y que si usted violenta el principio de cobertura Usted está fallando no puede violentar el principio. Hay gente que quiere hacer lo que le da la gana a la hora que le da la gana. Yo le voy a decir una cosa. Casualmente el cristianismo se llama el evangelio del reino. Y cuando se habla del evangelio del reino. Se presupone que si se llama del reino. Porque debe ser que en algún punto ese evangelio del reino tiene un rey. Y si tiene un rey. Quiere decir que eso tiene una cadena de mando. Y si tiene una cadena de mando, quiere decir que usted está puesto allí y tiene una cadena de mando. Usted es parte de la cadena de mando. Hay gente que quiere que los demonios se le sujeten, pero ellos no se sujetan a nadie. Los demonios se le van a sujetar a usted cuando usted aprenda a ser respetuoso y sumiso. Respetuoso y obediente. Principios de cobertura Estoy hablando de un principio Tres principios he lanzado hoy El primero es Principio de expansión El segundo principio de trabajo en equipo Y el tercero es un principio de cobertura Usted tiene que andar en cobertura La gente de mi iglesia me dice Pastor voy a montar un negocio Y lo primero que es conmigo O con la pastora Andreina Pastora, voy a hacer esto. Y nosotros hemos ido a sus negocios y oramos en sus negocios. Nos piden, Pastor, necesitamos que venga a orar en el negocio. Ellos, puede, puede haber cualquier persona, pero ellos necesitan que vayamos nosotros. Y cuando nosotros vamos a orar en su negocio, ellos sienten el respaldo de Dios. Y ese negocio está aprobado. Es decir, como funcionarios del cielo, no se están haciendo las cosas. No, porque las hice. Sí, usted tiene que entender que en el reino de Jesucristo hay una cadena de mando. Y la cadena de mando debe cumplirse. Ahora, sea usted militar y... Que el coronel suyo, el comandante de batallón, no le dé una orden y usted vaya, invente a hacer algo Y después diga, no, no, yo lo hice porque es chévere Mire, usted va a llevar como gata ladrona, yo Usted tiene que entender que Pablo hace referencia al cristianismo como que si fuese una milicia Y Jesús hizo referencia al cristianismo como que si fuese un reino Y es un reino Y en el reino hay jerarquías Ahora el principio de cobertura es que esta gente le dijeron sí nosotros vamos a construir, pero queremos que tú estés con nosotros. ¿Y qué dijo el profeta? Háganlo. Cuando el profeta dijo háganlo, lo que pasara mal allí, ese profeta podía orar para que Dios cambiase ese tiempo. Pero cuando usted anda sin cobertura y se le cae el hacha en el agua, y le empieza a quebrar la empresa, y le empieza a quebrar el matrimonio, y le empieza a quebrar el ministerio, que usted anda sin cobertura usted va a ver un fenómeno que no va a haber nadie que le levante el hacha del agua ahora sí estamos comenzando con el tema lo de ahorita fue la introducción no mentira, mentira, mentira no no ya estamos avanzadísimos. versículo 5 aconteció que mientras uno derribaba un árbol se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo ah señor mío era prestada antes de comenzar bueno resulta entonces que ah gritó este hombre el hacha era prestada Usted dirá, pero un hacha, se va a poner así, pero es que antes, hacer un hacha de hierro, o sea, primero consigue el hierro y segundo consigue, eh, consigue el, el, el que va a trabajar el metal, ¿no? Eh, esto es increíble, el precio de un hacha en la antigüedad, eso es increíble, Eso sea, estamos hablando de que esa hacha prácticamente estaba representando el capital de una persona de trabajo, el que tenía hacha podía ser millonario. Ahora, ¿cómo usted cortaba un árbol en la antigüedad si no tenía un hacha? Con los dientes, ni que fuese castor. Sí, no, no. Entonces, un hacha era un material de trabajo. Me imagino que el que se la prestó le dijo: Mira, te estoy prestando la hacha, Ramón. Chavo, de pana, te estoy prestando la hacha. Haz, mira, vela, tómale una foto. Saca el teléfono y tómale una foto. Así como te la estoy dando, me la va a devolver. No sé si ustedes le han prestado cosas así. Te estoy prestando el carro, hermano. Mira, no tiene ninguna rayita, no tiene vidrio partido. Hermano, como se lo estoy prestando, me lo devuelve. Bueno, le estoy prestando este balón de futbolito, yo. ¿sí? Le agradezco, por favor, que me lo devuelva así. Mire, que se le ve el golti. Mire, tal cual. Me imagino cuando le prestaron el hacha, le dijeron, le dieron la cartilla. Hermano, mira, te estoy prestando de pana. O sea. ¿Ok? O sea. O sea. Te estoy prestando. Y esto pasa, Carlitos A se... A veces eh, eh, nuestro capital, una cantidad de cosas es eh, 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 prestado, eh, 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 de alguna forma, bueno, muchas cosas no son de nosotros, yo creo que ni la vida es de nosotros. Ahora, aquí hay un simbolismo, porque el hacha cayó en el agua, ¿y qué representa que el hacha caiga en el agua? Mira, eso representa una empresa que se hundió, eso representa un matrimonio que está quebrado. Eso representa una emoción, una persona que emocionalmente uf, se hundió. Eso representa una persona con una depresión. Eso representa una, una persona con sentimientos dañados. Eso representa eh, un ministerio hundido. O sea, el hacha que cayó en el agua representa muchas cosas. Que son aquellas que utilizas tú en tu día a día para salir adelante. Escúchame, pero acá hay algo magnánimo, algo insoslayable. ¿Sí? Tremendo Escuche El hacha de hierro Y estudiando un poco las cosas Hay algunas fuerzas Que se llaman fuerzas o leyes universales Está la ley de gravedad ¿sí? Y la otra que quiero mencionar Es la ley del magnetismo Es una ley o sea, Para los que lo sepan El magnetismo tiene una forma de comportarse Lo cual lo hace una ley Al igual que la gravedad La gravedad es aquella fuerza que hace que los cuerpos ...que están sobre un cuerpo mayor... ...se mantengan pegados a este ...a eso se le conoce gravedad... ...como gravedad... Eh, ...es decir, la tierra genera un campo... ...que atrae nuestros cuerpos... ...no solamente nuestros cuerpos... ...sino cualquier materia que está dentro o encima de la tierra... ...es pegada, es mantenida... ...adherida a la tierra como tal... ...pero justamente por la fuerza de gravedad... ...que se ejerce desde el centro de la tierra... ...ahora, ¿por qué desde el centro? ...porque los que estamos en Venezuela... Los que estamos en Venezuela no salimos al espacio y los que están en China tampoco se van al espacio. Es decir que la fuerza viene desde el centro. Esa es la gravedad. Ahora, cuando hablamos del magnetismo, el magnetismo, eh, según estuve estudiando, se genera es por el movimiento interno de la Tierra. El giro de la Tierra y el movimiento de capas tectónicas, el movimiento de la lava, el movimiento de una cantidad de cosas. La Tierra tiene movimiento interno. Eso genera un tipo de fricción y la fricción genera un campo magnético. El campo magnético de la Tierra es algo glorioso. Eso es lo que evita que las explosiones solares nos quemen aquí en la Tierra. Eso es lo que hace el campo magnético. Y eso es lo que se ve en los polos sur y norte cuando hay cierta posición durante la noche que se le llaman las auroras boreales. Que es justamente esas coloraciones verdes, azules, así bellas en el cielo. Eso lo produce el campo magnético de la Tierra. Ahora, ¿por qué le está? Dirá, bueno, pastor, pues ya va, usted no está hablando del hacha. que hace usted hablando de física? De biología y de estas cosas. Que de, que, de, que, ¿Por qué porque usted está hablando de, de estos asuntos de ciencia? Yo les voy a explicar por qué estoy hablando de esto. Porque si usted no entiende la ley del magnetismo, usted no va a entender cómo el hacha flotó. Porque esa hacha era de hierro. Y lo voy a decir porque era de hierro mire lo que dice el versículo 7 e hizo flotar el hierro Sí, el hacha era de hierro entonces, escuchen lo que le, le, le estoy tratando de explicar en esta hora resulta que la gravedad no distingue entre los cuerpos que va a mantener adherida a ella pero el magnetismo sí distingue el magnetismo solo se da entre ciertos metales No todos, pero ciertos metales Es decir, el magnetismo afecta a todos los metales Pero no todos son atraídos por el, atraídos por el magnetismo Uno de los metales más fáciles para el magnetismo es el hierro Es particularmente el hierro Ahora, ¿por qué les estoy explicando esto? Dirá, bueno pastora, ¿a qué quiere llegar usted? Bueno señores, miren, lo que quiero llegar es a esto Es el hacha de los locos Porque palo no hace, no hace flotar hierro no hace flotar hierro. Pastor, ¿pero qué quiere decir? Bueno, que el creador de las leyes universales, el día que le dé la gana de torcerlas, las tuerce. Dios puso término al mar, a la luna, al sol, a las estrellas, a la tierra, a las bacterias. Le puso término a no. Pero cuando él quiere violentar un término, lo violenta y punto Que yo no puedo creer que la Tierra se detuvo Porque eso sería un cataclismo a nivel mundial Cuando Josué oró, es imposible que la Tierra se haya detenido Eso no es problema suyo si se detuvo o no La Tierra se detuvo porque Dios le dio la gana de que se detuviese Él lo puede hacer, él puede violentar la ley del magnetismo Y es que para hacer flotar un hacha dentro del agua Hay que violentar la ley del magnetismo y el único que puede violentar leyes es Dios. Ahora usted dirá, Pastor, pero ¿por qué usted está mencionando todo esto? Yo lo voy a explicar. Porque la economía es una ley. Hay cosas dentro de la economía que se llaman oferta y demanda. Y eso es una ley. Eso se cumple aquí y en la China. Mayor oferta, mayor demanda. Y esa es una ley. Se llama ley de la oferta y la demanda. Y usted dice, pero es que es la oferta, es que la demanda Pero si a Dios le da la gana de violentar como violentó la ley del magnetismo También puede violentar la ley de la oferta y la demanda que también es creada por él Ahora, cuando yo digo ley, no digo la ley que él creó para que los hombres viviéramos bien Estoy hablando de las leyes universales Ley universal es la física de fluidos Los fluidos se comportan de una manera, pero Dios puede violentar eso Ley universal es la ley de la gravedad, pero Dios puede violentar esa ley de la gravedad cuando Él quiera. Ley universal es la ley del magnetismo, pero Dios puede violentar la ley del magnetismo cuando quiera. Puede cambiar su comportamiento. Ahora, aquí lo loco, por eso que se llama el hacha de los locos, lo loco de esto es que un hacha flota con un pedazo de palo. Yo quiero que alguien me explique cómo madera, hasta donde yo sé, hasta donde yo he estudiado, yo nunca he visto que un palo sirva de imán para el hacha o para el hierro. Ahora imagínese usted que usted esté cortando un, un árbol con un hacha y cuando le dé el primer hachazo, ¡pum! se queda el hacha pegada y porque el palo tiene imán. ¿Usted ha visto palo con imán? ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí pasa una locura. Aquí pasa algo que está fuera de todos los límites. Es que el profeta de Dios corta un palo. Él no dijo, mira, vamos a romper a su hierro, vamos a fundir aquí, o vete allá a la, a, a la fundidora y vamos a tratar aquí, vamos a ver cómo hacemos. Alguien tiene un imán, por ahí hay una piedra con imantación. <risa> Él no dijo nada de eso. Él dijo, corta ese palo que está ahí. Yo quiero explicar esto: es que para que Dios haga algo, no necesariamente tiene que hacerlo bajo los parámetros de tu, de tu lógica. Dios cuando quiere hacer algo, lo hace porque lo hace. Es que yo no entiendo cómo Dios lo hizo. es que no tienes que entenderlo? Es más, ni te preocupes por entenderlo. No le des la vuelta a eso ni lo pienses. Porque es que el asunto, es que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Y eso no tiene explicación. Pero ¿cómo Dios puede bendecirme en medio de esta Venezuela con esta crisis que estamos? Sí, porque Él puede violentar la ley venezolana. La ley económica venezolana. Dios puede pasarle por encima de eso... Y revertir esa ley y hacer que tu empresa flote Hacer que tu matrimonio Pero es que cómo, pastor, si nosotros estamos a punto de firmar los papeles Pero Dios puede revertir eso Pastor, pero es que si ya me diagnosticaron un cáncer Tengo tres tumores ahí en un seno Y ya me dijeron que yo lo que estoy es más muerta que viva Pero Dios puede revertir el cáncer Porque las células tienen una ley La ley de las células se llama mitosis Para los que no saben Y para los que saben, las células tienen una ley ¿Sí? ¿Ustedes sabían eso? La ley de la célula se llama mitosis. Es el proceso de división celular. Toda célula, porque sí, se divide y muere. Y cuando la ley, cuando la célula está infectada de cáncer, ella se divide de una vez cancerígena. Eso es una ley. Pero Dios puede violentar la ley del cáncer. Dios puede violentar la ley de una esquizofrenia. Dios puede violentar la ley de una depresión Dios puede violentar la ley de tu economía Dios puede violentar la ley económica venezolana Dios puede violentar la ley del ministerio tuyo que está hundido Pero es que pastor, ¿cómo levanto esto después de haber fallado? Dios puede violentar lo que le dé la gana Porque ese es Dios Es el único que hace flotar hierro con palo Yo estaba leyendo esto y el hacha flotó ¿Y para qué tiró el palo si el palo no tiene? Yo decía, Dios mío, la lógica mía, hacha hundida en el agua, palo flotando arriba del agua, hacha flotó, no tiene sentido para mí, no tiene sentido, eso revisé yo para arriba, no, que eso no tiene sentido. ¿Para qué le? O sea que si le fuese tirado un, un puño de hoja, también flota, sí, un puño de hoja. Yo no voy a decir a quién representa ese palo que tiraron ahí en el agua. Ese palo que lanzaron en el agua representa a Jesucristo, ¿yo? Es el único que camina y flota arriba del agua. Porque todo lo demás que no ande con Cristo se hunde. Pero cuando Cristo es lanzado arriba de las aguas que están sobre tu vida, tú flotas porque flotas. No tienes más remedio. Y yo decía, Padre, a palabrón este. Palo cortado. Él es el que sostiene el universo. Él el dador de la vida. Señor, salió mi hacha flotando y se hundió. Mi vida era prestada. ¿Sí? Como el hacha era prestada, la vida de nosotros es prestada. Te voy a decir algo, señores. La economía es prestada. La vida es prestada. Los hijos son prestados. El matrimonio es prestado. Todo lo que tenemos en esta vida nos los prestó Dios. Y lo que se hunde, se hundió y es prestado. Y como es prestado, Dios se va a ocupar de recuperar lo que es de él porque tú eres de él. Alguien puede decir aleluya en esta hora. Ay Dios mío, qué belleza. Pero la pregunta que a mí me impacta es la pregunta del profeta. Porque el profeta estaba loco, oyeron. Se los digo. O sea... Yo estuve analizando al profeta y el profeta, el profeta no, ese, él no es de este mundo. Claro, es que una persona que le da un golpe con un trapo al Jordán y el Jordán se divide, esa persona de ahí para adelante cree lo que sea. Él puede creer que una, una mosca se puede convertir en Superman. O sea, él de ahí para adelante puede creer que un camello puede hablar inglés. Sí, 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 sí. Mira, cuando Dios... Ustedes me dicen a mí, pastor, ¿usted cree en los milagros? Ahora sí. Y después, mientras más veo lo que Dios hace a través de mi vida A través de otros hombres Cada vez me vuelvo más loco Y cada vez digo cosas que son más locas Ábralo, abre ese negocio Venga que voy a orar por usted Pastor, venga que voy a dar una palabra para ese matrimonio cada vez, cada vez, digo cosas más locas Cada vez pierdo más pena Antes yo no oraba por los enfermos que decía, y si no se sana ¿Qué van a decir de mí? Hoy digo, ah, que digan lo que quieran, que Dios haga lo que quiera Ahora fíjense. Fíjense lo que pasa. Versículo 6. El profeta que estaba medio tronado, porque es que todos los que somos de Dios y andamos en lo sobrenatural, andamos medio tronados. Le pregunta dónde cayó el hacha. Ahora imagínense que ese hombre que estaba cortando el palo diga, es que yo no sé dónde cayó el hacha, señor, yo no sé dónde cayó. Deja que te voy a dar por esa cabeza. El hombre sabía dónde cayó el hacha Mira la pregunta Hay gente que te pregunta Te ven flaquito Y te dicen Chamo ¿Qué te pasó? Estás enfermo Te agarró algo Te picó ¿Te picó un conoto ¿Qué tienes? Y la gente te está preguntando ¿Qué pasó? No para bendecir tu vida Sino para enterarse Mira y tú no eras novia de Francisco ¿Y qué pasó? No hay que se iban a casar Pero no te está preguntando Para bendecirte Es para enterarse ¿Cómo fue que te...? Viste yo sabía Y entonces cuando sigue adelante Yo sabía que esta era una loca Ajá hay gente hermano, ¿cómo estás tú? Vale, ¿cómo te vas? Mira, vale, y tú no estás en tal ministerio. ¿Qué pasó? Él no está preguntando para bendecir tu vida, Él está preguntando porque se quiere enterar chismoso. Chismosa. Pero cuando un hombre de Dios pregunta dónde cayó el hacha, no es para chismear. No es para decirte, viste, yo te dije a ti que cortaras de este lado, porque te pusiste a cortar de este lado. Mira, salió volando esa roba, la perdiste el hacha, ahora págala papá. Hay gente que le pregunta a uno, mira qué fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué tú le cuentas y bueno, papá, es un proceso que te toca vivir, vive lo súfralo Ahí está Dios, te está, Dios te está disciplinando, pero no, ¿por me preguntaste? Cállate la boca, no me digas nada. Pero cuando un hombre de Dios pregunta dónde cayó, es porque tiene la intención de hacerte un milagro. Déjalo que se mueva. Cuando Dios te pregunta dónde cayó, es porque después de esa pregunta que tú respondas con sinceridad viene el milagro. Y es que tienes que saber dónde cayó, porque si tú no sabes dónde cayó, tú eres un fracaso de persona. Si tú no sabes por qué la empresa tuya quebró anteriormente, tú eres un fracaso. Si tú no sabes por qué el primer matrimonio tuyo fracasó, estás... Um, o sea, ¿dónde cayó? ¿Dónde fue que el matrimonio tuyo falló? Es que no sé, señor, porque yo tenía 13 años de casado y yo nunca supe por qué ella me dejó. Uy, que te voy a arrancar la cabeza. Ven acá, claro que tienes que saber dónde cayó el hacha. Porque te vas a volver a casar. Voy a bendecir tu vida, te dice Dios. Te voy a dar un nuevo matrimonio. Voy a bendecir tu ministerio. Te voy a levantar por encima de las críticas de la gente. Pero no sabes qué fue lo que hiciste en el pasado. ¿Dónde cayó el hacha? ¿Por qué te quebró el negocio anterior? ¿Por qué caíste en esa depresión? ¿Dónde cayó el hacha? Cuando un profeta, cuando un hombre de Dios te pregunta, ¿qué pasó? Tú tienes que recapitular. ¿Qué hiciste mal tú en tu vida? Y en este presente que Dios está modificando la ley universal para bendecir tu vida. Está cambiando una ley universal que dice que tú, la ley universal dice que tú siempre vas a ser un, un fracasado. La ley universal dice que tú no te vas a levantar de eso, pero la ley de Dios dice yo volteo las leyes que yo quiera voltear el día que me dé la gana. Y si Dios está volteando una ley por ti, lo primero que tienes que saber tú es por qué me salió el hacha volando y hacia dónde cayó. Porque si no sabes qué fue lo que pasó. Te digo algo de una vez con cariño desde estos micrófonos. Tienes que saber qué fue dónde tienes rato metiendo la pata para que la hacha flote. Ahora imagínate que ese hombre diga. Ay, yo no sé. A mí me parece que como que cayó aquí a este lado izquierdo. Entonces tiran un palo ahí y no flota nada. Eh, bueno, pastor, no fue ahí. Creo que fue aquí por el centro. Y tira uno al palo y no flota nada. Entonces ya la segundo palo. Le digo, mire, mire, ¿sabe qué, amigo? Yo tengo hambre, voy a comer. Ahora vea usted cómo se mete ahí, bucee y busque su hacha. El Jordán es un río turbio. El Jordán representa la vida, lo difícil. A veces uno recoger un matrimonio que está hundido, una empresa que está hundida, un, una emoción que está rota, un trauma que viene de la infancia, es imposible conseguirlo en lo turbio de nuestra vida. Pero por lo menos Dios te pregunta qué fue lo que pasó. ¿Por qué tú le tienes rabia a los hombres? Porque fuiste abusada por un hombre. ¿Por qué tú tienes rabia a los pastores? Porque el, algún pastor se llevó a tu mamá y, y tu matrimonio se separó. porque ese pastor se llevó a la mamá tuya? Eso pasa, oye, ha pasado, yo tengo caso de eso. Bueno, ¿por qué tú tienes rabia a la iglesia? ¿Por qué tú, eh, eh, ¿por qué tú tienes ese, ese trauma? Porque, o sea, ¿dónde cayó el hacha? Si no sabes dónde cayó el hacha, no puedes volver a iniciar un negocio. Porque si vas inconsciente de por qué fracasaste en el anterior negocio, vas a volver a fracasar en este. Pero cuando estás consciente de dónde cayó el hacha, dónde fue que fracasaste, tú no vuelves a cometer el mismo error que habías cometido. Ahora imagínate tú que le hagan flotar el hacha al hombre y el hombre le ponga el mismo palito que tenía y siga cortando de la misma manera y hacia el mismo lado. Le va a volver a caer el hacha en el agua. Y es lo que yo quiero que la gente comprenda. Ay, pastor, yo vengo aquí a su iglesia porque usted me saque los demonios. Y claro que sí, con gusto, le saco ese y la parranda que tenga en el nombre de Jesucristo. Pero ¿qué hago yo con sacar los demonios de usted si usted va a seguir siendo la misma persona que es? Quiere que le saque los demonios, pero no quiere formarse en la iglesia. Quiere que yo ore para que Dios le haga un milagro, pero usted no quiere ser una mejor persona. Ay, pastor, este es que tengo una úlcera gástrica. Y entonces y yo le pregunto, ¿dónde cayó el hacha? Yo no sé por qué me dio esa úlcera gástrica, pastor. Usted resulta que usted es una persona más amargada recalcitrante que hay en la tierra. ¿Y usted no sabe de dónde le salió la úlcera? ¿De qué me sirvió a mí orarle para que Dios le salga? ¿No sería mejor orarle para que se le quites la rabia que usted tiene? Yo le pregunto, ¿dónde cayó el hacha? Entonces usted, tengo esa úlcera ahí, pastor, pero ¿qué hiciste? ¿Dónde cayó el hacha? No sé, pastor. Entonces usted tiene dos años y medio comiéndose medio pancanilla con mortadela y una Coca-Cola al mediodía. ¡Ah! Tiene úlcera. Pero yo no sé por qué, pastor. ¿Cómo no vas a saber? Que lo claro que tienes que saber. Va metiéndote Coca-Cola con pan de la. ¿Tú crees que qué? Pues le he tomado tuyo de hierro. Ay, pastor, estoy enfermo, pero no sé por qué es. ¿Y qué será? No, no, no. Yo como sano. Si sano, ¿dónde? En la calle del colesterol será. En la callecita del colesterol, come sano. Entonces, pastor, y me dio un dolor de cabeza. Y ese día tenía que predicar. No fui a predicar. Mira, dije, ¿dónde cayó el hacha? Ore por mí, pastor, porque. Creo que me está dando un ACB, SB, 3CB, 4CB. O sea, ay Dios mío, Señor Jesús, ¿dónde cayó el hacha? Entonces tenías el negocio, y entonces cuando tenías Real, eras el tipo más echón del mundo. Ay Dios mío, qué cosa tan atorrante y diabólica. Ese personaje que, bueno, pues tiene plata, yo fui así. Quiero que decirles a la gente que yo fui así. Ese personaje que tiene plata Y entonces, no, este teléfono me lo traje de Estados Unidos Me costó tanto oh, sí, Eso vale plata Mire, yo fui así por muchos años, yo Y no me di cuenta que con esa actitud Golpeaba a la gente Hasta que Dios trató eso conmigo Y yo digo Y usted me pregunta, y Carlos ¿Por qué algunas empresas tuyas fracasaron? Porque yo sé dónde cayó el hacha ¿Y sabes dónde cayó el hacha? Claro ¿Y volverías a cortar de la misma manera? No Hay gente que tiene plata y es echón. Se le hunde el negocio. Yo no sé por qué ahora estoy pasando estas de Caín. El que me ve me quiere matar. ¿Por qué será? Echón. Bocón. ¿Por qué será? Si usted tiene plata, cállese la boca. No es el problema de nadie. Haga las cosas calladito. Calladita. Esta es una cartera CH. Se me costó 350 dólares es problema, ¿cuánto costó? Póntela y te ves bonita. Gózatela. Disfruta, vete para el culto con eso. Pero no se los trujes a nadie. A veces se te hunde el hacha por grandes bocas, hunden grandes barcos. Entonces tenías tu negocio y en vez de cuidar la plata del negocio, le andabas regalando plata a todo el mundo. gente, gente, gente. Entonces, claro, se te pegaron ese poco de sanguijuelas, te quebraron el negocio. Pastor, me quebró el negocio. La hacha está hundida, Pastor. ¿Y dónde cayó el hacha? Yo no sé, porque yo soy una mujer de Dios sí, también. Yo no te, yo no digo que no seas Yo te pregunto, ¿dónde cayó el hacha? ¿Por qué te quebró? Entonces cuando tú hablas con el esposo o, o viceversa, o viceversa Hablas con la esposa, resulta que el esposo era don regalón O viceversa, la esposa era don regalona Entonces, ¿cómo se levanta un negocio con un don regalón? Una cosa es Mire, cuando usted va a dar Usted tiene que saber a quién le va a dar Porque no todo el mundo es la tierra, yo. No todo lo que usted da nace Hay gente que usted le está dando y está perdiendo ese dinero usted tiene que saber a quién le va a dar y cuándo le va a dar, a qué obra le va a dar mucho cuidado con eso, entonces nos quiebra un negocio y no sabemos ni siquiera por dónde está quebrando ahora, habiendo dicho esto, una vez que usted sabe la respuesta, viene aquí viene la locura, aquí viene el milagro aquí viene el milagro el palo cayó en el río Jordán, en el lugar señalado y el hacha flotó Les voy a decir algo El profeta Eliseo no fue a buscarle el hacha Al hombre Le dijo a, a la persona Vaya y busque su hacha Y dice la Biblia que aquel hombre, versículo 7 Extendió su mano y agarró el hacha y el, sí, 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 el hacha que había flotado Lo que nosotros como ministros del cielo Le damos a la gente es una palabra Yo lo que hice fue predicar en la iglesia una palabra Y cuando la gente escuchó esa palabra Fue tan impactante Que ellos salieron y extendieron su mano A agarrar el hacha que explotó o sea, la gente no puede esperar que yo le dé la palabra y de paso también vaya y le abra el negocio. Yo le doy una palabra matrimonial a usted. Usted agarre esa palabra y agarre su hierro que está flotando. Si yo le doy una palabra empresarial, agarre esa palabra y agarre el hierro que está flotando. Si yo le doy una palabra de sanidad a través del señor, agarre esa palabra ¿sí? y tome esa enfermedad y fuera de aquí. Yo quiero que usted entienda que lo que nosotros los hombres de Dios damos es una palabra. Ahora yo te voy a decir esta palabra. Es tiempo de lanzar el palo. Es tiempo de lanzar la rama arriba de las aguas. Es el tiempo de que flote tu matrimonio, es el tiempo que tu salud flote, flote, es el tiempo de que esa depresión se vaya, es el tiempo de que flote tu economía, es el tiempo de que flote ese registro de esa empresa que tienes ahí guardado en empolvado, que el más nunca lo ha sacado. Es el tiempo que flote lo que el enemigo ha querido hundir, lo que es prestado, es el tiempo de hacer flotar lo que Dios nos dio. Nos despedimos de tu programa Una Cita con la Vida. Una cita la vida. Hasta la próxima emisión. Gracias por sintonizarnos.